0: 这里是1039听天下，我是田洋。前两期节目啊，咱们聊了聊活跃在北平的燕子李三李景华和活跃在济南的燕子李三李胜武。今天呢，咱们就接着聊一个不是燕子李三的燕子李三。之所以说他不是燕子李三，是因为这个人既不姓李，也没有用燕子李三作为自己的绰号。但是他却和燕子李三有着千丝万缕的联系，甚至一九九九年央视播出的电视剧《燕子李三》里，男主角的部分形象和事迹就是参考了这个人的经历。那么，他又是谁呢？曾经的抗日将领，怎会沦为惯偷？他做了什么使冈村宁次多年之后撰写回忆录时还捶胸顿足？刺杀叶剑英、暗杀北平市长、做下无数大案的他，会有怎样的结局呢？幺零三九听天下，田阳和您聊聊军统走狗燕子李三、段云鹏。跟前两期《燕子李三》的主人公不同，今天咱们要聊的这位，他不姓李，而是姓段，他叫段云鹏。1 9 0 2年出生在河北省蓟县。1 9 2 0年， 18岁的段云鹏离家出走，跑到河北保定当了兵。在军队里，段云鹏学到一些武艺。据说那时候他和别人摔打，就很少遇见对手。爬墙上树更是轻轻松松。在那个军阀混战的年月，有一副好体格的段云鹏升迁挺顺利， 1 9 2 7年就担任了上尉副官，专门负责训练新兵。然而，段云鹏升官的第二年，他所在的部队就在军阀混战中被打散了。军中混不下去了，段云鹏索性去了北平，不久之后拜了燕子李三为师，从军人转行做了飞贼。咱们前两期节目也提过，清末民初那会儿，江湖上号称燕子李三的人不止一个人。从人在北平和1928年的时间推算，段云鹏这个师傅应该是正牌燕子李三李景华。说回段云鹏，他拜师之后学艺很是刻苦，没几年，轻功和偷盗手艺就大有长进，在北平当地混出了名头，人送绰号“赛狸猫”。做了几年飞贼之后，段云鹏又搭上了军队里的老关系，去四十七路义勇军担任少校中队长，还上前线和日本人打过仗。不过可惜的是，在抗战初期著名的喜风口战役中，他的队伍又被日本人打散了。然后您猜怎么着？嘿，段云鹏又回北平做飞贼了。用咱今儿的话说啊，这人简直就是左右横跳的。祖师爷跟他师傅燕子李三一样，段云鹏干盗窃也专挑豪门富户下手，什么天津市长的官邸呀、啊、德国大使馆啊、前清大臣的府宅之类的，在段云鹏眼里，那都是他的提款机。关于段云鹏的盗窃手段，市井中有许多传言。有人说他能在深宅大院里将阔太太、傅小姐手上的镯子、戒指神不知鬼不觉地摘下来；有说他能从睡在一个被窝的夫妻俩怀里把孩子偷出来，还丝毫不惊动夫妻俩。这些传言的真实性难以验证，但有一点可以肯定：段云鹏这人警惕性极高。您别看他偷了这么多高门大户。竟然几乎没失过手，甚至很长一段时间里，北平、天津的刑事卷宗里都没有段云鹏这号人。他做的大部分案子也都成了当时的无头公案。盗窃德国大使、天津市长，放在一般盗贼的履历表中，已经算得上职业生涯巅峰了。但对于段云鹏来说，这远不及他最出名的一件大案。那会是怎样的案子呢？段云鹏人生中最出名的一件大案，跟日本人有关。抗战时期，日本兵在咱们的土地上有多嚣张，就不用我多讲。这不，有一天段云鹏在街上闲逛，就遇见一队日本兵。无缘无故地冲上来踹了段云鹏两脚，这要搁一般老百姓，只能忍气吞声、认倒霉了。但段云鹏心里不服啊，他决心给日本人整个大新闻。机会很快就来了，几天后，段云鹏又上街闲逛，看见一队汽车招摇过市，牛气得不得了。段云鹏向周围人打听。得知这是日军华北方面军最高长官冈村宁次的车队，嘿，哎呀，这不就是想睡觉就有人送枕头吗？段云鹏悄悄尾随车队，记下了冈村宁次家的位置。几天之后，冈村宁次出门聚会，段云鹏逮着机会潜入冈村宁次家。根据日方事后的侦查。段云鹏这场盗窃简直可以用匪夷所思来形容，他居然爬上了临街的三层兵营的屋顶，从上面纵身一跃，越过了六米宽的小巷，跳进冈村宁次的官邸，而且全程没有惊动一个巡逻哨兵。进入之后，段云鹏一共盗走金表一块、金条五根、翡翠球一个、金佛两尊，美金五千八百元。日币1 4万九千0百元，伪储备票20万元，日军用票36万元，黄金40两，甚至还顺手牵羊把日本天皇赐给冈村宁次的手枪给踹跑了。案发之后，日本人大为震惊，对北平、天津一带的轻功高手进行严密排查。最终将目光锁定在了段云鹏身上。然而，段云鹏此刻早跑得没影儿了。日本人多方侦查，最终一无所获。因为这次损失实在是太惨重，冈村宁次巴巴的记了好些年，以至于在自己的回忆录里写下了这么一段字： 1943年，我在华北对日那前总司令长官任上时。福地发生了一桩极其恶劣的飞贼偷盗事件，损失尤为惨重。后虽经日高克和北平警局多方调查，毫无结果。从冈村宁次那里捞了一大笔之后，段云鹏又在江湖上浪荡了三年。1 9 4 6年，一件事改变了他的命运。这一年年初。段云鹏在北平东城偷了大量的金银珠宝，与以往一样，他盗窃的时候干净利落，并没有惊动失主。然而，同伙销赃的时候却被侦缉队抓了个正着，很快将段云鹏供出。于是，段云鹏被捕入狱。结果，在监狱里，居然有军统特务看中了他过人的身手和身上的江湖习气，不仅请他喝酒吃肉。还将他安排到了军统局华北办事处，从事暗杀破坏活动。另有一种更离奇的传言说，段云鹏在监狱里引起了北平警察局局长马汉三的注意。马汉三听说段云鹏能从绸缎庄老板夫妻怀里偷走他们正在吃奶的独生子，换回一大笔赎金，便对这人有了兴趣。后来他竟然一拍脑门，决定放段云鹏出狱，看他是不是真有吹嘘的那份本事。结果第二天天刚亮，段云鹏就满载而归，除了带回许多金银珠宝，他还特贴心地献上一块名贵的能打点报时的瑞士怀表，把马汉三哄得是眉开眼笑。不久后，段云鹏就被军统吸收，当上了职业杀手。1946年7月，被军统视为秘密武器的段云鹏接到命令，刺杀中共谈判代表叶剑英、滕代远。对此，段云鹏会如何部署呢？刚开始接到刺杀任务的时候，段云鹏是摩拳擦掌，满口答应。估计他心里寻思，冈村宁次家，我老段都偷了个底朝天。一个来北平的中共谈判代表算个啥呀？不久之后，段云鹏就趁着夜色靠近了叶剑英的住宅。然而，偷偷窥探了一番，他发现叶剑英的警卫非常严密，竟找不到一点空子可钻，只好悻悻而回。几天后，段云鹏又摸到了另一位中共代表滕代远的住处。当时，滕代远住在西城区。那边胡同很多，地形复杂。滕代远宅子后面就是国民党宪兵十九团的一个队和空军第六大队的一众人马。段云鹏既不能惊动驻军，又不能给警卫抓住，于是他连踩了几天点终于决定在一个没有月亮的深夜动手。那晚，段云鹏施展功夫。悄悄地从别人的房顶、屋脊一路摸到了滕代远住宅的天棚上。然而，他在天棚顶喂了三个小时的蚊子，也没等到机会。院子里始终是灯火通明，一群警卫围着一锅汤面吃宵夜。段云鹏蹲到天都快亮了，始终没逮着空隙，只能向东溜走。谁知道他正准备从一条小胡同落地的时候，下面黑暗中突然传来一声断喝：“谁，干什么？”的？段云鹏哪里敢回答，撒腿就跑，身后立刻传来“啪”的一声枪响，子弹擦着他身边掠过，段云鹏迅速跳到另一条胡同中，才得以脱身。事后，因为共产党代表提出严正抗议。军统见事情已经露馅到不能再露馅了，才下令终止了这场行动。虽然段云鹏此次行动以失败告终，但这并未阻止他给国民党卖命的一腔热血。仅仅一年后，他就给中共地下党组织带去了一场惨痛的灾祸。这件事还要从1946年6月底说起，那个时候国共和谈彻底破裂。中共驻北平的人员撤离前，留下了一个五人情报小组。这个小组配备了两部电台，直接与延安总部联系，提供了不少及时、准确的重要情报。然而， 1947年夏天，国民党保密局通过十几部吉普车，带着侦测电台，日夜巡逻，测出了中共地下电台的大概位置，在天府夹道方圆六百米至一千米之间。然而这片地方呢，说大不大，说小它也不小，横竖也聚集了几百户人家。如若国民党特务挨家挨户的去搜，肯定会惊动地下党。于是军统的特务头子想起段云鹏来，他安排段云鹏每天凌晨在高处观察，凡是有早早亮灯的人家，都要偷偷的窥探。这活儿。段云鹏干得很是积极。不久之后，他就发现了一条线索：这一带有收音机的住户很多，房顶天线一大把。但顺天府东街二十四号院的天线与众不同，天线杆又粗又高。于是，一天凌晨五点，段云鹏用倒挂金钩的方式偷窥这户人家，发现一名男子洗漱完毕之后，从桌下拿出一个箱子，打开。接下来，他取出耳机戴在头上。段云鹏得到了自己想要的东西，心满意足地离开了。第二天， 1 9名特务气势汹汹地杀奔顺天府东街24号院，将里面的情报人员全部逮捕。随后，国民党军警、宪兵、特务在北平全市展开大搜捕，又抓了十多名地下党员。破坏很快蔓延到了西安、天津、上海等地。因此，被捕的地下党员竟然多达数百人。对中共地下情报网造成严重破坏后，段云鹏又开展了血腥刺杀。这一次，受害者是谁呢？ 1949年年初，段云鹏接到了一个由蒋介石亲口指示、保密局局长毛人凤传达到北平的重要命令：刺杀一个叫何思源的人。说到这儿，咱们简单介绍一下何思源。此人是民国时期著名的教育家，曾在1946年担任北平市长。然而上任不久，何思源就把蒋介石得罪透了。原因是当时大批学生因为东北战乱逃到了北平，饥寒交迫之下开展了反饥饿、反内战的游行。何思源同情学生啊，不仅下令给他们增加粮食、免费看病，甚至亲自带头冲进北平警备司令部，要求军警释放游行中被捕的学生。这事儿把蒋介石气得直蹦高，通过广播。撤了何思源北平市长的职务。何思源被撤职之后，非但没有消沉丧气，反而开始为北平和平解放而奔走。1949年初，他被推举为和平代表，定下一月十八号那天出城和解放军接洽。这样一来，蒋介石彻底急眼了，命令特务尽快杀掉何思源。段云鹏接到命令之后，又使出了他梁上君子的本事。这次，他竟然带着定时炸弹潜入何思源的住处。一九四九年一月十七号凌晨四点五十分，一道巨响伴随着火光冲天而起，何思源家的二女儿被当场炸死，其余五口人也全部受伤。然而，北平和平解放已经是民心所向。亲人的鲜血没有吓倒何思源，反而坚定了他的信念。1月19号清晨，何思源强忍丧女之痛，在中共地下党员的保护下走出了西直门，毅然前往共产党前线指挥部。12天后，解放军和平入城，平津战役落下帷幕。四个月后，段云鹏随国民党逃往台湾。然而，军统局那帮人可没放弃折腾，又在1949年9月、1950年10月和1951年分别派段云鹏潜回大陆，企图搞暗杀活动，却都没有成功。1954年8月，段云鹏取道香港，准备再次偷渡回大陆，谁知道和他同行的特务，哎，用咱们今天的话说，整个就是一猪队友。都这节骨眼上了，还想着从香港往大陆走私一批手表捞点油水，结果被港英政府当场抓获。段云鹏无奈，只能改变偷渡计划，在9月14号这一天，拿着冒名的港澳通行证，以港商的名义进入广州。他哪里想得到，给他办港澳通行证的那位中间人，正是警方的线人。段云鹏这一下是自投罗网。公安民警以他为突破口，一共捕获了148名军统特务。1967年10月11号，段云鹏被处决，结束了他罪行累累的一生。电视剧版《燕子李三中》中，男主角后期抵挡不住金钱美人的诱惑而堕落的情节，就是参考了段云鹏的经历。燕子李三的这位高徒，以其凶狠残忍的行径，给燕子李三这个名号又添上了极不光彩的一笔。教授他一身本事的燕子李三，若泉下有知，只怕也会懊悔叹息吧。好了，这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表新闻编辑秦亚楠、程涵，小剧场配音陈光，感谢您的收听。